0: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional development. <laughs> wow.
2: Very first tech IPO, and it's a big one.
4: Då säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det med dig Fabian mitt i rapportveckan? Jo men det är bra det är kul, kommer lite rapporter bitcoin har fortsatt rally Ja herregud, jag har ju skalat ner min position i bitcoin och då drog det igång värsta rally, 10% upp två dagar de, de såg ju buy the dip Ja det var närmare 6 000 dollar där i tung Ja, det var lite svettigt Nej men det, det känns bra, det är kul ja. Nej men framförallt är det kul nu tycker jag med rapportveckan, eller rapportperioden för det är delvis en del bolag i USA, vi ser rapporterar nu och framförallt mycket bolag i Sverige och det är alltid alltid sådär både du och jag gillar ju väldigt mycket fundamental analys och då är det bästa som finns när det kommer nya siffror och man ser dem om, om man den har tänkt och prognostiserat faktiskt stämmer. Så det är ju faktiskt ja, det är riktigt, riktigt roligt jag har till exempel ett litet bolag som heter Note det är inte så många andra ägare av det tycker jag i det är ganska låg omsättning men de levererar ju bra siffror dag ut och dag in och det gjorde de över idag så att det var uppe som mest närmare 9% så det var ju en jäkligt härlig rapport faktiskt att börja dagen med. Men du, du har med de mesta av dina bolag
3: nästa vecka va? Uh, ja så är det. jag uh, har ju en liten, liten post i nyland Ja den var han trist uh, Jag hade en väldigt stor post förut så det är skönt att man sålde av lite under sommaren Ja uh, uh, den uh, stängde väl här på minus 10-11% uh, Men ja, uh, yeah. what you gonna do som man säger
4: Ja men det är ju perfekt, så det jag tjänar det förlorar du
3: Ja uh, men typ ungefär så, jag uh, har Investor också det gick inte heller så jättebra de, de, inte, de är lite större så de rekylar inte liksom lite lika hårt.
4: Nej, där blir det ju aldrig samma typ av rörelse. Plus att vi ser de underliggande bolagen spelar ju ofta mer roll än vad Investors faktiska rapporter. gör. Så är det ju. Nej, men det är intressant. Så att det, det kommer en del riktigt intressanta. Framförallt är det väl kul att titta nu på industribolagen när de rapporterar. För att se hur, hur vi
3: ligger till i konjunkturen egentligen. Ja, jag tycker det ska bli intressant med Skanska som kommer det den sjunde. Ja, För de är, i somras rapporterar ju om en rapport. Eller släppte de en rapport som var väldigt emot förväntan Den var bara svindålig ja Men det var väldigt liksom effekter som bara påverkar just då Så vi ska se, det ska bli kul Ja, framförallt
4: med tanke på att de har väldigt mycket försäljning i dollar också Kan jag tänka mig att det kommer inte kommer se jättekul ut i år Men det har man årensidan räknat in Så därför kan det finnas den här Man måste ha tänka på förväntningarna som finns innan också
3: Ja, exakt,
4: det är förväntningarna som sätter aktiekursen Ja, men sen har vi också sett Netflix Stiger till nytt all time high Efter att rapportera att större ökning användare än väntat De jobbar ju med andra nyckeltal De bryr sig inte om vinst och sådana saker De tittar egentligen bara på antalet användare och de tittar, har ju ett eget nyckeltal som är nu ska säga, Skuld per market cap tror jag att det Oj. Så att de värderar sin skuld Efter hur stor börsvärde de har Vilket är helt, helt orimligt men
3: det, ja, men det verkar liksom eh, Lite den här it, IT bubblan grejen Att man hittar på lite nyckeltal ja. Antal besökare per dag och grejer och en annan som verkar hitta på lite
4: Elon Musk, det känns som att han, det börjar komma lite dålig press om honom där man, man helt plötsligt tittar på vad han faktiskt har sagt jag såg någon sån genomgång, man gick tillbaka och tittade på vad han har lovat och sagt för tiden och sett vad som faktiskt infriats och det är väldigt lite av det han säger som håller just och han då skulle ju skylla på att det är för att han har så stora visioner eh, just nu är det väl framförallt det här med modell, nya modell 3 som han har misslyckats med att leverera i
3: tid eh, och så gick man faktiskt ut här en vecka och sparkade 400 anställda Musk har väl själv sagt eh, i tidigare intervjuer att han han vill avgå från Tesla efter Modell 3 Om han kommer göra det, det vet jag inte Men Nej, sa ju att han skulle sälja någon
4: lastbil nu också så att han, han sitter ju fortfarande och på nya planer
3: Men han är en kul kille, han hittar
4: på nya företag hela tiden Ja, men eh, något om USA, nog om det Vi kommer nog återkomma till rapportsäsongen nästa vecka istället När det faktiskt är lite rapport som har hunnit trilla in också Så det finns någonting att titta på
3: Men, vad ska vi prata om då? Vi, eh, Det blir lite av en libertarians våta dröm ja. Vi snackar lite det här rallyt på bitcoin Varför går det upp? Eh, och sen ska vi snacka lite cannabis
4: men först, podden produceras som vanligt av IPO.se. Det är den perfekta plattformen för att hitta allt om ipo -er. Framförallt tycker jag att jag faktiskt börjat använda den själv väldigt mycket nu. Just för att de har en grym tidslinje där man kan se i en kalender helt enkelt med alla IPOs som är på gång. Värderingar, prospekt. Man kan dessutom klicka vidare därifrån och teckna dem.
3: Väldigt användbart för att få en bra överblick över företagen som ska IPOs. Verkligen. Så det, det rekommenderar IPO.se.
4: Och denna vecka vill vi speciellt nämna Time People Group. Time People Group är en konsultkonsern som erbjuder specialistkonsulter inom IT- och förändringsledning främst inom bank, finans, försäkring, offentlig sektor, retail, you name it. Fine People Group har dagslägt en kundbas på över 160 kunder och runt 90 anställda. Omsatte 108,4 miljoner förra året med en vinstmarginal på 13,6 procent.
3: Det är ganska hyfsat ändå. Ja, det låter faktiskt väldigt rimligt för ett konsultbolag. Och med tanke på att de har en pre-money värdering på 114 miljoner så...
4: Med tanke på de många IPO som kommer så är det många som är förhoppningsbolag eller går, inte går ins så lönsamma. Så det är lite kul för att se ett bolag som är lönsamt. Vi gjorde det lite snabbt här. Tittar man på teckningskursen eh, som de har så i ett price to Sales är ungefär 1,3, ett PE
3: runt 9. Så det, det ser ändå ganska smakfullt ut. Ja, exakt. Och perioden pågår mellan 12 oktober till 10 november- och första handelsdagen är planerad till den 4 december på NGM Nordic MTF. Yes, och
4: den här verksamheten kännetecknas av ökad efterfrågan, konjunkturoberoende vilket kan vara, det kan vara väldigt intressant med tanke på att vi är på toppen av konjunkturen just nu samt stark finansiell grund med hög avkastning. Ja, framförallt för att konsulter allmänt eller konsultbolag är väldigt konjunkturberoende. Sen vill jag också nämnt Indentiv, fortfarande gå teckna i en dag till när podden kommer ut. Lyssna gärna på förra veckans avsnitt om ni vill
3: veta mer om det IoT-bolaget. Och sen finns det Även två till spännande case. Touchtech och eh, två q eh, För att få reda lite mer om dem så gå in på IPO.se. Yes, tack så mycket till IPO.se.
4: Nu Fabian, varför har bitcoin gått från 4600
3: dollar till 5600 dollar på ungefär en vecka? Det är ungefär samma anledning varför det droppade från runt 4000 till 1,8 i somras. och För att inleda det här ska jag börja lite innan och bara berätta snabbt en liten grund grundgenomgång. Bitcoin bygger på blockchain, det är i stort sett för att du ska kunna använda det som en typ av transaktionslösning. Grejen är att om jag ska skicka över en transaktion till dig så är det inte bara att du måste godkänna transaktionen utan alla i ett nätverk måste godkänna för att den här transaktionen ska vara giltig. Så om man jämför det där med vanliga vanliga fiatpengar som vi har idag så är det ju
4: oftast där är det en bank som går emellan. Exakt. Så om jag ska skicka pengar till dig säger jag till banken jag ska skicka 100 kronor till Fabian, banken säger här får du pengarna Fabian och så är de garanten. Exakt. Här är istället att alla runt omkring och ser transaktionen ske.
3: Alla som är uppkopplade i nätverket och transaktionen kommer inte vara giltig förrän, förrän då alla har godkänt inte. I eh, dagsläget finns två stora sätt att godkänna. Det finns ett som heter Proof of Stake, och de som godkänner transaktioner är ägare av eh, till exempel en kryptovaluta. Och det finns ett Proof of Work, och då är de som godkänner det som kallas för miners. Bara, jag vill ändå förtydliga, alltså,
4: så stake, det man pratar om, Proof of Stake är att någon har ett intresse i det här, någon äger en del av. Exakt. Kryptovalutan. Så är det stort sett aktieägarna. Ja. Och attacken de får för att de godkänner är ju en liten, en liten ränta kan man säga på det här. Medan proof of work, då är det alltså arbete Och då pratar vi klart om datorarbete eh, Datorn måste lösa någon form av Kryptografiskt eh, pussel Eller om man ska säga det, väldigt förenklat Och tack, tack vare det hittar man då nya bitcoins
3: Exakt, och det, det som är rätt kul då, Om man tänker på gammal så här, Kapitalistisk, kommunistisk syn Då är det ju arbetarna de ska regera och i den kapitalistiska synen ja då är det ju, i alla fall enligt kommunisterna så är det ju liksom då är det ju aktieägarna som har pengarna och bestämmer. Här är det nästan lite omvänt för att om, för att du ska kunna vara en arbetare då måste du ha väldigt mycket kapital bakom dig för att kunna ens utföra arbetet och det kan innebära att väldigt få människor får väldigt mycket makt i vissa typer av system och vissa typer av protokollösningar som blockchain är och i stort sett Inom blockchain och inom framförallt Bitcoin så har det funnits en gräns för transaktioner som ligger på en megabyte per transaktion. och Detta har lagts in för att man ska kunna skydda sig mot olika typer av hackattacker, där man till exempel kan försöka plantera in falsk data i blockkedjan. Detta kan givetvis detekteras, annars skulle inte blockkedjetekniken vara så revolutionerande för många. Men det tar tid och det gör systemet långsammare. Och det skulle helt enkelt inte vara effektivt. Men det man menar då, när du säger att varje block har varit en
4: megabyte, då innebär det att ett block görs alltså som en tabell över alla transaktioner som gjorts, eller hur? Exakt. Och när den då, tabellen eller listan blir en megabyte stor i storlek, då stänger man det i blocket, och så måste det bekräftas, och så går man vidare.
3: Så är det. Och det är det som då alla användare här Och alla som ska godkänna transaktionerna har Och ska ha tillgång till för de ska kunna, de ska kunna, Från dag ett att bitcoin startades till idag Det är själva blockkedjan en kedja Exakt, med det block. är ke, kedjan Och då har man koll på alla transaktioner Det gör att du kan inte göra något fuffens mitt i För då kommer någon annan säga Nej det där är inte giltigt mm. Och så kommer det backas tillbaka och så, så man har alltid koll på vad som tidigare hänt Men nu är det så många som lockas till bitcoin och Så det här har blivit väldigt, väldigt långsamt och då i eh, tidigare i år så hade man någonting som kallas för New York Agreement och det var i stort sett att miners och lite kodare kom överens till en lösning eh, på hur man skulle kunna göra processen snabbare. Och då i somras så hade man någonting som heter SegWit och det är att man skulle byta typ av transaktionsformat för bitcoin eh, för att fixa den här limiteringsproblemen för eh, storleken på blocken. Och istället för att man använder det av ett byte-system, alltså megabytes, så ska man börja mäta units och det är typ samma sak, men i praktiken så blir varje block 1,8 megabyte stora. Nästan dubbelt så stora alltså. Nästan dubbelt så stora, exakt. Och det är därför det som kommer efteråt kommer vara lite konstigt. Men i alla fall så blir det även kompatibelt med något som heter Lightning Network, som används av olika typer av kryptovalutor som typ Litecoin, som är väldigt eh, känd altcoin. Och det är i stort sett att du använder en off-chain-protokoll, alltså ett protokoll utanför huvudkedjan, som gör det möjligt att Göra eh, transaktioner utan, utanför kanalen I alla fall detta godkändes Och det godkändes för att alla som godkände transaktionerna eh, Uppdaterade sin kod och började använda sig av det Detta ledde också till att de som inte ville göra det Uh, gjorde en så kallad hard fork och höll den gamla koden och detta var det som blev kallad bitcoin cash det här tycker jag man kan stanna upp i för det, det är nog väldigt, väldigt förvirrande allt det här speciellt om man inte är van
4: vid det sen tidigare eller känner till begreppen men det mest signifikanta tror jag tycker jag i alla fall som man bör känna till det är det här med en hard fork vad det innebär för en fork är ju ett uttryck för att en delning av någonting alltså låt säga en väg som delar sig så blir det väldigt tydligt och en hard fork det innebär egentligen att man skapar HPC2 kryptovalutor i det här fallet så är baserat är... på samma protokoll från början. Exakt. Men om man följer den här blockkedjan, man går tillbaka och på tidigare transaktioner så kommer man se på plötsligt att det delar sig till två nya blockkedjor. Var den ena kör på det nya protokollet och en på det gamla. Och det det blir i praktiken är att om du äger bitcoin så kommer du helt plötsligt ha två olika typer av bitcoin. För de fortsätter åt varsitt håll och du har kvar bägge. Och det är det här som är lite intressant då, för då helt plötsligt hade man ju det som fortfarande heter bitcoin och man hade också bitcoin cash i
3: sin plånbok helt och plötsligt. Det, det man får tänka på är att bitcoin cash har egentligen ingenting med bitcoin att göra. Det är en... Altcoin hade lika gärna kunnat heta... Jag vet inte... Fabiacoin, eller Fabiancoin eller NiklasCoin det är bara baserat på samma kod det är ungefär som om jag skulle ta Facebooks kod och göra någonting som heter Facebook 2, ja det hade blivit stämd jag hade kunnat göra det, men det hade inte haft någonting med original Facebook att göra, för de fortsätter som vanligt exakt, men eftersom det är decentraliserat, så finns det inget patent på Bitcoin så att du kan ta koden göra vad du vill med det, och det är i stort sett det de gjorde och det som var intressant då var att Bitcoin, det som du nämnde fri, var att Bitcoin
4: skänker väldigt väldigt mycket i värde, för att man inte hade gjort det här på, i den här skalan förut, exakt, man jag visste inte vad som skulle hända. Och det man fick som resultat i slutändan var att bitcoin fortsatte som vanligt. Allt gick fint priset började gå upp igen. Plus att det hade bitcoin cash som helt plötsligt också var värd pengar. Så helt plötsligt hade det fått en ganska bra avkastning.
3: Då tänkte jag liksom gå in och säga varför är det liksom värt pengar? Varför kan båda vara värd pengar? För i slutändan, det som kommer att vara värt pengar är det liksom de som godkänner transaktioner står bakom. Så det är
2: Absurdly
1: comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Det delas upp sig procentuellt. Många höll kvar vid gamla bitcoin och godkända translationer där. Och det bidrar till ett värde i den. Men några gick över till den här andra Bitcoin Cash och börja liksom hålla på där och godkänna transaktioner. Och det går ett visst värde dit då. Sen det man sett är att värdet på Bitcoin Cash har ju sjunkit sen dess. Så är det för att du kommer inte, om det visar sig att det är mer lönsamt att sitta och godkänna transaktioner för Bitcoin, då kommer du inte gå över till Bitcoin Cash. Ja, och vad ska hända nu då? Och nu som en del, för från början, liksom många av de här minersen, de vill inte att alltså segwit seg ska finnas. Varför inte? För att det då blir det lättare för andra att komma in och. Godkänna transaktioner eh, på grund av hur protokollet är uppbyggt. Det, alltså det låter inte så mycket när man säger ah, en transaktion för en megabyte, men det kräver väldigt, väldigt mycket datorkraft och det gör att en väldigt liten procentuell eh, andel av människor kan göra det. För Det måste ha väldigt högt kapital, det måste ha låga energikostnader som är lägre än vad det kostar att faktiskt utvinna en bitcoin. Eh, så är någon typ av arbitrage möjligheter. Men och då hade de höjt det. För meningen med bitcoin och blockchain i allmänhet att det ska vara decentraliserat, det ska inte vara någon som har kontroll över det. Men då om de höjer det till liksom att det blir större och större block- då kommer ännu färre kunna mina det- för det kommer krävas ännu mer att göra det. Så i stort sett, nu eftersom de kom fram till en- agreement mellan miners och coders så det inte skulle det bli något tjafs där. Det är någon typ av så här meet you halfway-lösning. Så ska de göra en till hard fork till något som kallas bitcoin gold. Precis, så då kommer bitcoin fortsätta som vanligt, men det kommer också att finnas bitcoin
4: gold. Och det som har gjort att, att kursen har gått upp nu väldigt mycket inför det här det är ju för att det man såg från den förra hard forken var att okej, okay, det funkar alldeles utmärkt och dessutom så ser folk till personen att jag kommer få gratis pengar. Exakt, eller så bitcoin det blir något typ av
3: fear of missing
4: out. Exakt, så folk börjar handla upp det för att man vill ha den här splitten och ha den andra valutan som man sen ska kunna sälja jättefort. Vilket tror vi till att det dumpas priserna. Så att det, det kommer att vara väldigt intressant att få får ha koll på. Det här, allt det här sker ju nu runt slutet på oktober och i november, eller hur? Exakt, så är det. Eh, och där är till och med några som har gått ut och sagt att ska man göra transaktioner med kryptovalutor så rekommenderar de ju att man köper Ethereum istället just nu.
3: Och varför är det? Jo, för att om du ska köpa andra kryptovalutor så handlas de i valutapar som inte är kopplade till fiat. Det är väldigt svårt att köpa till exempel... Vad ska man ta? OMG som jag pratade om i tidigare avsnitt. Det kan ju inte handla någonstans med dollar eller svenska kronor. Utan det kan handla om i stort sett bitcoin- eller Ethereum. Precis, så om du planerar att köpa några så kallade altcoins- så, så rekommenderar de att ha Ethereum istället. Exakt, och det är för att det kan väl bli väldigt gungigt där- i processen vid en eventuell hardfork. Ja, men det är fall
4: spännande, så det händer mycket grejer där. Och eh, det har varit väldigt rallig, och det är ganska intressant- på med att det har varit väldigt pressat innan också från kinesiska centralbanken- och så har gått ut och, och försökt stoppa bitcoin och sådär. Ja, mycket som händer. Men en ännu intressantare marknad- eller är det, det Jag vet inte. Cannabis, det är, you tell me, Niklas. Ja. Det, det, det intressanta med den marknaden är att det vi ser i världen- är att det börjar mer och mer gå mot att det blir lagligt med cannabis- och Det här är jätteintressant för att som ni säger vet ni många sitter och handlar förhoppningsbolag- bolag som inte är lönsamma men som har någon medicin till exempel- som kommer revolutionera världen tror jag. Skillnaden med de här bolagen är ju att här finns redan marknaden. Vi vet ju att det är en beprövad produkt som folk vill ha. Fast de kör i svart Exakt. med
3: risk för att hamna i fängelse.
4: Exakt. Så att det vi ska så göra...
3: uppenbarligen faktiskt har det. Liksom. det är ju... Marknaden ja. finns ju...
4: Precis. Och det, det är det som är så intressant. Och man beräknar ungefär att 100 miljarder dollar- uppgår marknaden till idag, den illegala marknaden alltså. Och den här då, Marianindustrin industrin som man på växer fram växer med runt 40% per år, vilket faktiskt gör det till världens snabbast växande marknad. Och jag tänkte dra ett citat Alan Gertner, en tidigare Google-chef, som idag driver något som heter Tokyo Smoke. Han kallade marknaden för laglig mariana, the next great untrammeled market opportunity, och sa att this is a moment that I'll probably never experience again in my lifetime. Och det är ganska stort med han på att det är en, en snubbe som har varit med i hela it-revolutionen och jobbat på Google.
3: Och varför säger han det? Jo, för det saknas ju helt institutionella investerare, typ pensionsfonder hedgefonder och så vidare, vilket gör att det finns en otroligt stor uppsida det här Exakt, det är väldigt mycket pengar
4: som ska in i det här när det börjar bli legitimt och som jag sa tidigare så är det ju marknaden som vi redan vet existerar men som håller på att flytta sig in i det lagliga spektrat, vilket gör att det är en extremt eh, bra investeringscase eh, Men såklart det finns ingenting som heter gratis lunch så problemet är väl att när en sån här industri kommer, precis som med kanske IT-boomen, så var det en massa bolag som inte ens finns kvar då Som man trodde det skulle vara heta då. Så det svårare är svåra att ju alltid att välja ut vilka bolag det är som kommer bli framgångsrika. Och dessutom, bara för att göra ännu mer svårare så, så är det olika status, den legala statusen på olika marknader och man kan även fokusera på antingen medicinskt bruk eller rekreationellt bruk. Det vill säga, använder man det för skoj skull eller för att något medicinskt.
3: Ja, och sen kan man ju ta upp framförallt ja, det kan vara lagligt en del delstat i USA, men det är fortfarande men det är olagligt i hela landet.
4: Ja, och det därför är därför det är så intressant- för många har tittat på USA- men USA är faktiskt inte det stället man ska investera. Just för att som du säger, vissa stater är lagligt, absolut- men på federal nivå på statlig nivå så är det inte lagligt. Vilket delvis leder till att de här bolagen- kan inte skaffa bankkonton som normalt. Så att istället kör man runt stora armerade skåpbilar- med kontanter i- för att flytta runt kassan med de här bolagen. Och dessutom så taxeras man, man betalar så alltså skatt på sin omsättning- istället för sin vinst. Så om man tar ett exempel så låt oss säga att ett bolag omsätter 5 miljoner dollar om året. Ungefär 4 miljoner dollar går åt i kostnader, så de har 1 miljon dollar kvar i vinst. De får fortfarande betala skatt på de här 5 miljonerna. Så har de 20 procent skatt på det, då kommer de ju gå back- Trots att bolaget är lönsamt. Så att USA är en ganska ointressant i dagsläget. Det är många liksom, privata investerare eller folk som handlar eh, bolag som inte ligger på börsen ser vi fortfarande idag, med en ganska bra, eh, bra avkastning på. Men det är väldigt svårt för oss retailkunder att komma åt. Så istället har Kanada dykt upp som den liksom, starkast lysande stjärnan på marknaden. Och där ser vi bolag, där ser vi de, de bolag som egentligen är alltså utstörsta idag och som även har börjat faktiskt sälja internationellt också. Vilket är ganska stort steg med tanke på att du flyttar en olaglig produkt. De satsar på legalisering utanför rekreativt bruk redan i juli 2018. Man har gjort en stor utredning om hur det här ska gå till. Och I princip, ja, Man har släppt det fritt och säger att det här ska bli något som, som är helt okej. Okay. Vilket gör att alla de här bolagen som finns där nu satsar stenhårt på att växa sig störst. och Då handlar det framförallt om att, att kunna odla tillräckligt mycket och öppna butiker och sådana saker. Så jag tänkte nämna några bolag, och de flesta av de här bolagen säljer idag till medicinska kunder, för det finns redan i Kanada, men väldigt få de är lönsamma. Och ett av de mest intressanta bolagen är något som heter Canopy Growth Corporation. Med
3: äh, ticken Weed.
4: Exakt. Det är lite, lite populistiskt nästan här. Och dessutom har de ju ett samarbete med Snoop Dogg som är en av deras ambassadörer. De satsar väldigt hårt på det här med, med känsla, med, med att fokusera på sitt brand och så vidare. Och dessutom är de störst. De har absolut störst omsättningstillväxt också ska nämnas. Så de är, de är det största bolaget. Det är det första också bolaget som har skeppat cannabis internationellt. Väldigt intressant bolag. Afria är ett av mina favoritbolag. De kör lite mer lågprisalternativet. De har producerar egentligen det absolut billigaste kan Ett bolag som dessutom själva då kan tillverka extremt billigt. De har ju lättare att få bra marginaler. Så Afria är ett intressant bolag, också noterat på kanadenska börsepris som Canopy som jag nämnde tidigare. Eh, dessutom ett av de få bolag som faktiskt går med vinst. Eh, och dessutom börjar gå ganska bra med vinst. Ja.
3: För en stor grej att de är väldigt högt värderade. Men många som inte ens går med vinst. Exakt,
4: men man tittar ju framförallt här på omsättningstillväxten brukar det som är intressant. Så det kan jag nämna. kan och Afri är de två bolag i själva själv i dagsläget. Sen, ett, som jag ägde tidigare, är Jotter Organigram. De satsar ju på organiska produkter. Det kan vara intressant nisch om man är intresserad av det. Aurora finns ett bolag som heter som är väldigt, väldigt populärt. Och sen har de klarast lysande stjärnorna. Eh, jättestark tillväxt. Är väl den i princip den näst största i
3: dagsläget. Sen, liksom, om man inte egentligen vill göra någon... Liksom Keystudie där, liksom utvärdera de här Mariana-bolagen, för det är jäkligt svårt med sådana nya bolag. Så finns det ju faktiskt en ETF. Ja, en fond. Det är verkligen bra att du lyfter upp den. Den heter Horizons Marijuana Life Sciences Index. Och den innehåller faktiskt Canopy, Afria, Aurora som, som Niklas nämner.
4: Ja, precis. Den innehåller ju alla de här stora bolagen. Och den, den är väldigt intressant. Och den fokuserar ju också en hel del på den medicinska delen. Men har även del rekreationella bolag. Så den tycker jag verkligen. Vill man få diversifiering och inte sätta sig in i de här bolagen. Så det är det man ska titta på. Ett annat bolag som den också innehåller som jag tycker är lite intressant. Det är Leif G.W. Perssons favoritbolag eh, Som heter GV Pharmaceuticals eh, Och de tillverkar egentligen en form av ja, cancer, cancermedicin de, Som de utgår från cannabis Så det kan vara ett av många intressanta biotechbolag Problemet där, brasklappen är väl att Biotechbolag är väldigt, väldigt svårt att investera i Oavsett om det är cannabis eller någon annan medicinsk produkt
3: Det är väl det, är väl det mest Eller eh, inte det mest kanske ska jag, Men ett av de mest riskfyllda startupbolagen Att kunna investera i
4: Ja, det finns väldigt många bolag. Jag tycker, för den som är intresserad av att gå in och titta på den här marknaden- börja med etf Titta vilka bolag som finns med där och börja gräva i dem. Där ser ni de här Canopy, Aurora, Afria- Sen finns det massvis med mindre bolag. Jag läste senast ett, idag som heter Village Farm eh, som är ganska intressant. De har odlat egentligen tomat, vanliga salladsprodukter liksom innan och insett. Men det är mycket mer lönsamt att odla cannabis. Så de har ju slängt ut alla plantor de har och så bara börjar producera massa cannabis. Vilket gör att de då har varit mycket snabbare än de andra. För de äger redan alla växthus och allt runt omkring. Eh, som sagt, så det är, det är en bred marknad. Väldigt intressant. Titta framförallt på den här etf -en. Om man är intresserad av området. Om man är intresserad av området. Och om man inte
3: är intresserad av området så ska man då bli intresserad av området. det finns extrema att tala om ETF, som inte alls är ETF uh, Det gick ju mig miste för en, kanske en vecka sedan, men Ethereum har kommit upp som cert på Avanza, om man ska hoppa tillbaka till Ja, nu hoppar vi serie. helt
4: där, men vi var klara, jag tror vi är klara med cannabis-delen faktiskt. Uh, ja, precis, jag såg det också, plus att de har introducerat att man kan se sina kryptovalutor, i alla fall Bitcoin och Ethereum, i sin Avanza-depå Och vi är ä... inte spottensörd av Avanza på något sätt.
3: Nej, det är vi inte, det men en liksom stor nackdel med kryptovalutor nu, det är väldigt jobbigt att köpa, du måste gå till en okänd handelsplats, köpa lite sen tar du reda på hur ska jag förvalta de här så att de är säkra, ska jag köpa någon typ av Cold Wallet? eller ska ha dem på internet, kanske bli snodda vem vet, eh, då är det jäkligt skönt att kunna ha möjlighet att köpa det via ett Zert på Avanza och det följer, de har äger bitcoin Ethereum som jag har förstått som bakomliggande eh, och sen följer certet priset och sen slipper du skatt om du säljer det är jäkligt positivt, det är 30% skatt
4: det är väldigt ett smidigt sätt att ha förvarare i sin vanliga depå så dessutom kanske jämföra avkastning och sådär också. Dock tycker jag man ska nämna just nu när vi pratar om det här med hard fork alltså när man delar valutan i två. Den delen får du ju inte när du äger ett certifikat. Så ägde du bitcoin-certifikatet när man gjorde sån hard fork och du fick bitcoin cash gratis så får du inte dem som certifikatägare utan då måste du äga det i en riktig plånbok så att säga. Ja, men det får väl sammanfatta dagens avsnitt tror
3: jag. Ja, det är jäkligt intressant att prata om. Verkligen,
4: det här är två områden... Jag vågar inte säga att vi brinner starkt för dem. Jag skulle, jag, jag skulle
3: kunna säga att båda vi brinner väldigt starkt för dem. Vi vill ju hitta nya, nya marknader och eh, jag menar, vem skulle inte vilja leva i början 90-talet nu? Eh, vara bland de första att eh, ha koll på internet, förstå sig på internet, vad det kommer bli, vad möjligheterna är.
4: Ja, jo, faktiskt. Jag, jag har varit ju själv helt begejstrad när jag började läsa både om krypto och när jag läste om, om cannabisindustrin första för det är, det är verkligen så otroliga investeringsmöjligheter. Sen betyder det jag vill verkligen vara jättetydlig med att det betyder inte att allt kommer gå upp. Det är inte säkert. Båda de här, även om de är lite olika storlek, så är det jag, väldigt volatilt på jag, jag, två. Jag,
3: jag skulle säga tvärtom. Jag skulle kan ju mycket väl vara som i it bubblan att majoriteten fejlar. Det betyder inte att själva underliggande i framtiden inte kommer att vara någonting. Men det är ju, jag, jag tror att det är väldigt hög risk.
4: Ja, så som vanligt, investera på egen risk. Men det är intressanta case i alla fall. Sen lite andra disclaimers nu när vi ändå är inne i det här tråkiga territoriet. Av de bolag vi har pratat om, är det några vägar vad vi du kan ju nämna Note som jag nämnde i början Just det, äger. Investor, Investor äger du? Skanska, Skanska. Nylandegruppen
3: är en liten positiv tyvärr
4: <laughs> ja, det var lite tråkigt för dig. Jag äger så sagt både Canopy och Afria av de här bolagen. Och GV Pharmaceuticals också.
3: Måste jag nämna att jag äger Bitcoin och Ethereum?
4: Nej, det behöver inte. Det vet alla redan. Som vanligt, har ni några frågor, skicka dem till podcast. At vi älskar att få frågor från er. Och vi har fått en hel del, intressant, en hel del intressanta faktiskt också för framtida avsnitt. Så jag tror det kommer bli riktigt bra. Ni kan också givetvis höra över på Twitter. At marketmakerspod och vi har även en Facebook-sida om man vill följa den.
3: Och glöm inte att kommentera och ranka oss på iTunes.
4: Ja, det är, det är grymt. Vi har klättat i topplistorna, vilket vi är väldigt glada för. Och ni får också gärna berätta för era kompisar. Kanske er mamma och pappa. Ja, det kan jag absolut göra om Det, ja, om det är perfekt grej att ta upp på släktmiddag nästa gång. Ja, cannabis och bitcoin. Och, cannabis. <laughs> och som vanligt, stort tack till IPO.se. Vi hörs igen om en vecka.